1: Cara, essa apresentação aí, se tu me permitir, eu vou tirar e vou colocar antes dos meus shows, pras pessoas. o <risos> que baita moral, adorei, cara, adorei, eu te, te agradeço o convite, realmente, cara. A gente teve uma complicação violento pra conseguir fazer, toda hora aparecia um negocinho, mas graças a Deus agora nós estamos aqui e eu tô muito empolgado e te agradeço, Gabriel, realmente pela essa abertura aí. E vamos que vamos, né? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia.
0: Ô Gil, já, eu já vou te, te, te pedindo aqui, ó, cara, eu não menti em uma vírgula do que eu falei, né? Vamos tirar aqui agora, eu quero que tu seja um cara sincero comigo, um cara que, ó, o que sabe do trampo que tá fazendo. Tu tá foda no negócio, né, velho? Tu tá, com, tá cheio de trabalho tu tá a milhão aí, né? Cara,
1: é assim, é, o que que acontece? Eu, eu brinco com essas coisas porque eu acho que a gente tem que ter sempre pé no chão uh, com as coisas que acontecem. E, e eu vim de uma... Eu acho que poucas pessoas tu vai conseguir conversar uh, do jeito que eu falo com a minha idade, né? Eu, eu lembro de quando eu conquistei o, o lance de trabalhar com a artistaria, né? Aham. Uh -huh. É, é, eu, fui, eu fui lá me vender pro Bart, né que, é o, que eu, hoje é o, o cara que trabalha comigo é meu produtor uh, eu fui, quando eu tinha 17 anos eu cheguei na sala dele e falei, ó oh, meu, tu não vai achar ninguém com a minha idade que quer trabalhar mais que eu mas... e não vai achar, e não mas... vai achar, entendeu porque eu trabalho igual um condenado, tá ligado <risos> e, 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 e por que eu te falei isso porque é fruto de muito trabalho, entendeu Gabriel é, hoje, graças a Deus as coisas estão acontecendo, mas estão acontecendo depois de 7 anos tentando muito, tentando de tudo é, é, muitas vezes pensando em desistir, passando por tudo que tu possa imaginar. É, e, e aí eu acabei agora, depois desses sete anos batalhando, agora estou devagar colhendo os frutos do que eu imagino. Mas sim, cara, tá acontecendo, eu tô trabalhando pra caramba, que nem a gente tava falando antes de começar a gravação aqui, né? Eu, eu, eu tô nessa correria de trabalho porque o Internacional apareceu na minha vida... É, literalmente para ser um divisor de águas, né? Antes eu era um comediante stand-up, que já tinha gravado Comédia Centro, que já tinha gravado Comédia Ao Vivo, que já tinha sido convidado do... Acho que o maior espe o especial mais em evidência no país, que é o Te Apresento Meu Amigo, do Quatro Amigos. Eu fui o convidado do Tiago Ventura. Então, uh, muitas coisas já tinha realizado como comediante, já tinha aberto show de Serginho Malandro, uh, puta, mano, de tanta gente foda, Afonso Padilha, enfim, toda essa galera... É, e eu tive a oportunidade de me apresentar com eles e, e de já estar vivendo no meio da comédia. E aí o Internacional chegou na minha vida. Eu já era torcedor assíduo, né? Só que aí uh, as pessoas me deram a voz para eu poder falar pelos torcedores com a comédia. E aí o negócio realmente... Pá, cara, mudou minha vida, porque agora é, minha, é, é literalmente o meu dia. É acordar, uh, entrar no clima da gravação, gravar, editar, postar no outro dia de novo. E aí é esse looping, e eu, pra ter noção, a gente tá fazendo essa entrevista, tô recém-almoçando.
0: Putz. Tá, Gil, mas não tá só a Inter, né? Só, só a conteúdo do Inter, né?
1: Cara, hoje, hoje nesses últimos 4, 5 meses, eu tenho focado somente em comédia e futebol. O Internacional Uau. tem preenchido mais por conta do... Por conta mesmo da, da, do pedido das pessoas, sabe? Uhum. É que é, nem eu te disse, eu trabalho há sete anos com isso e agora é, tem pessoas que querem ver eu falar sobre aquele assunto e eu como comediante e um cara que trabalha na área não posso deixar de falar, entendeu? Então hoje tá certo. a minha energia tá dedicada a futebol uh, uh, do Internacional e ao futebol feminino. Tu
0: tá, tu tá rendendo mais pro Inter do que o Rodinei.
1: É, mas daí não precisa muito, né, cara? Aí é só tu, <risos> tu, tu, tu acordar com um pouquinho mais de vontade, tu já consegue, né? <risos>
0: Ô, cara, maravilhosa aquela tua analogia ao labrador lá. Uh, eu já indico aí uh, o vídeo do Gil, uh, se os jogadores do Inter fossem cach uh, cachorros. Isso, cara, né? aquilo ali é maravilhoso, cara. O labrador que não dá pra deixar sozinho. Mas uh, não, não, nem... Quer dizer, não vamos entrar. Daqui a pouco a gente entra também no Inter aí, senão nós verdade. vamos longe, porque eu também sou colorado, não é verdade? Aí nós vamos.
1: No... Aí nós vamos longe.
0: Aí nós vamos longe. <risos> ô, ô, meu, deixa eu te perguntar: que idade tu tá? 23. 23. Começou com 16, então. Exatamente. Mas o que que, o que, que com, com 16 anos, sei lá, o que que tu, tu tava lá com 16 anos no ensino médio, não? não, não
1: é, é. é, é, é. Poucas pessoas sabem disso, eu vou falar isso só pra ti, eu não terminei o colégio.
0: Ah,
1: olha aí, ó. Eu, eu saí do colégio uh, na metade do terceiro ano, eu já tava bem de... Eu sempre fui bom de nota, assim, porque eu era aquele típico aluno que a professora ficava puta, que eu conversava a aula inteira e ia bem nas provas, pelo menos pra passar, ah. tá ligado? <risos> uhum. E aí uh, chegou um momento que eu, eu percebi que a, a, o colégio não tava mais agregando em nada do que eu queria pra minha vida, e eu queria trabalhar, e aí foi aí que eu larguei o trabalho pra começar a trabalhar com festa infantil, para poder juntar minha grana para comprar os meus equipamentos para poder gravar os meus vídeos uh, porque a minha origem na real a minha origem é uma é uma origem de uma família muito trabalhadeira tipo a gente ah. sempre uh, nunca tive muito bem na minha vida sabe a gente sempre teve dificuldade financeira e aí ao longo do tempo o meu pai que é, é, é para mim é, um, é o meu exemplo de vida porque o meu pai ele passava fome quando era criança ele trabalhava com sete anos vendendo picolé e hoje ele é um dos únicos da família que consegue sustentar, sabe, tranquilaço e tudo mais. Uh, e o meu pai hoje é aposentado do exército, major do exército, e, e ele é um puto orgulho para a família e para mim também, porque é um cara que mostrou que, independentemente da condição que nasce, tem condições, sim, com esforço, de conquistar os seus, as suas vontades e tal, né? E aí eu, com 15 para 16 anos, meu pai é militar, minha mãe é assistente social. E o meu pai e minha mãe sempre me deram uma criação de ir atrás do que quer, uh, graças a Deus. Até o meu show, o que eu fazia antes do Inter, que era Mais Sorte Que Juízo, que é um show ainda que eu quero gravar, esse especial, que fala exatamente sobre isso, como eu acho que é a importância dos pais na decisão da carreira dos filhos, né? Massa. Porque a gente é, existem vários pais que, que uh, por questão de proteção mesmo, não por maldade, né? sempre bom dizer isso, não é por maldade, mas é pela criação deles, uh, 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 enxergam... O, o sonho do filho, às vezes, e tem medo que ele dê com a cara no muro, que ele, ele não consiga ter um futuro que ele... Quer proteger, que seja, né? Exatamente, que seja o certo. E aí proíbe a criança ou o jovem de buscar o seu sonho e, muitas vezes, de conquistar o sucesso, porque é o que eu digo. O que dá dinheiro é aquilo que tu faz com empenho, entendeu? Eu tinha um professor meu no colégio que ele ganhava 16 mil reais por mês. Uhum. E então, até eu falo assim, caraca, um professor não é muito? Muito. E esse cara tinha algum QI? Nada. Era só um cara que fez trocentas faculdades, que se empenhou, que correu atrás e conseguiu. Óbvio que a gente tem um monte de dificuldade na vida, né, cara? Cada um hum. sabe o que passa. Sim. Mas eu sempre digo que se tu tiver muita vontade e tu gostar de fazer aquilo que tu trabalha, o negócio vai dar certo, entendeu?
0: Tá, show. Ô, Gil, mas qual é que era o teu talento? Tu escrevia bem, tu era bom em improvisação, tu era qual bom. Qual que era em o lance, piada? cara?
1: Eu, eu, eu sempre joguei futebol, meu sonho era jogar, ser jogador de futebol, né? Eu cheguei uhum. até a fazer teste da Nike, passei e tudo mais, um monte de, de coisa.
0: Mas jogava uma bola boa, jogava bem.
1: Cara, o que acontece? Quando eu tinha uns 15 pra 16 anos, eu tava jogando muita bola. Muita bola, porque eu morei em Marabá, no Pará, porque meu pai é militar, então a gente viajou pra caralho a vida inteira. Uhum. É, e aí foi bem a época que eu saí aqui, que eu tava entrando nas categorias de base do Inter e fui pra Marabá, no Pará, por conta do meu pai ser militar. Aí tive que largar tudo e fui pra lá. Só que aí lá eu jogava uh, nos times do, dos, dos militares mesmo, eu era, porra, o único. Uh, não era maior de idade que jogava com os caras. E, e eu joguei num clube lá chamado Águia de Marabá também, que é um clube lá de Marabá. Uh, participei uns campeonatos em, em Goiânia Mas olha é, só. e tal. É, cheguei a, a jogar um futebolzinho. Só que uh, eu nunca tive a vontade e, a, e o empenho que necessita pro cara ser um atleta, entendeu? Uhum. Então eu sempre tive aqueles altos e baixos. Aí quando eu voltei pro Rio Grande do Sul, porque meu pai e minha mãe me deram essa oportunidade de vir morar sozinho, eu me emancipei com 17 anos e vim morar sozinho em Porto Alegre, uh, junto com meu tio que é outra pessoa muito importante na minha vida também, que hoje trabalha na minha equipe. É, foi um cara que foi o único cara que aceitou ficar com o um jovem de 17 anos e, e eu também é, tinha a cabeça boa, né? Não, não queria fazer nada, não queria agandar, eu queria mesmo era poder Sim. ir atrás dos meus bagulhos, né?
0: Tava focando já.
1: Tava focando já. E aí eu vim pra Porto Alegre, não consegui nada, e, mas eu sempre trabalhei como ator, eu sempre fiz uh, curta-metragem, Fazia algumas peças de teatro. E o meu negócio sempre foi... Eu iniciei na comédia por causa do teatro. Tanto é que o Edu Mendonça, que é teu parceiro, foi um dos, um dos primeiros caras a me dar a oportunidade, a trocar uma ideia comigo e tal. O Edu foi um grande parceiro no início da minha carreira e que me deu muitas dicas. O Nando também. Uhum. Quando, porque, deixa eu te explicar a trilogia. É, que é, uma, é uma puta linha do tempo com muita coisa que aconteceu. Vai tá, lá, ligado? vai lá. Tá contigo. Mas assim, ó começou com eu fazendo essas curtas metragens aí fui jogando bola, não quis mais... E aí eu comecei com um grupo chamado Três Homens e Meio, dentro do, do meio uh, 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 espírita, que era a religião que eu frequentava antes. Uhum. E aí ali eu conheci o Léo Ritter, o Gabriel Ritter, o Irã Mizunski, que a gente fez o Três Homens e Meio.
0: Que hoje ainda continua nessa, nessa batida aí, né?
1: É, o Léo o uh, continua como humorista, correndo atrás, né? Normal, como todo comediante. Uh, o Gabriel, ele, ele tá fazendo cinema em Santa Catarina, e o Irã, ele é ator hoje, ator e modelo. Moleque é bonito. Não, não, o moleque é bonito. Dos nós, ele era o melhor, o mais bem afeiçoado. E, <risos> e aí, é, cê, também não vou botar a régua lá em cima, né? Porque nós não precisamos de ah, muito certo. pra ser mais bonito. É né? tipo o Rodinei, <risos> né? Mas tudo bem. Aí a gente começou com essa doideira. Não, vamos fazer peça, vamos fazer teatro. E aí a gente, meu, deu um peitaço, conseguimos um, um pub ali na Cis Brasil, na frente do Triângulo, que na época era Xandai e hoje é Vila Rica, o nome do bar. Aí chegamos lá de terninho, convencemos o cara, ele nos deu uma noite. Aí cabia, sei lá, 180 pessoas, apareceu 200, deu sodal total no bagulho. Ah. Todos amigos nossos, né, óbvio. Uh -huh. Mas pra nós, na época que não tinha noção nenhuma de como entrar no mercado, não existia livro de comédia, enfim, a comédia era... Basicamente, tudo era mato quando a gente começou ali, né? E aí a gente mas hoje, fez... só um parente tu,
0: tu, tu, tu tá rico, cara, se tu tinha 200 amigos pra botar num lugar, tu tá, tá, tá é, bem, mas, tinha 200 mas, amigos, mas, É
1: que eu esqueci de falar também que dos 200, nem todos pagaram, né? mas era posteria, <risos> ah, troquei ah, não, por porque... nota no colégio, <risos> daí sim. tá ligado? Tá, e aí foi sim. isso, cara. E aí tá, aí a, gente fez... aí a gente se empolgou, falou, não, meu, dá pra gente lotar, vamos lotar. Aí a gente fez um outro show mês, no mês seguinte, a gente fez um show no Teatro Érico Veríssimo, que é dentro do Instituto Americano, ali perto do São Pedro, praticamente do lado do São Pedro. Uhum. Era um auditóriozinho de 145 lugares e esgotou uma semana antes. Aí tu pensa, nossa cabeça, meu Deus, nós viramos o Cris Pereira, acabou, já era, <risos> pode largar o emprego e tal. E aí, o nosso terceiro show, que foi a cartada, que eu não aconselho ninguém a fazer isso, que foi uma doideira gigante. Que aí eu tinha, como a minha mãe e meu pai sempre me colocaram desde cedo a frequentar teatro, eu já trabalhava né, com questão de ator e tudo mais, sempre fui interessado, é, sempre frequentei teatro e, e os primeiros show o primeiro show de, de comédia, né, que não era nem stand-up, era monólogo de personagens, o primeiro show de comédia que eu assisti na minha vida foi do Cris Pereira. E eu sempre digo, é, é, depois que vai ter uma história curiosa daqui a um pouquinho mais, que eu vou te explicar. É, o Cris sempre foi o meu ídolo, o Cris sempre foi o cara que, o cara que, me, que me fez... Eu, eu lembro de terminar o show do Primeiras Damas, olhar minha mãe e falar, ah, eu quero fazer isso. Cris é, né, é, tá é massa, Eu uma risada, tá ligado? E aí, o Cris o é um gênio, né, meu? Eu, eu sempre falo isso, o cara é um gênio. É, é, a interpretação de personagens dele é, é impressionante, e eu posso falar isso mais a fundo, até porque eu trabalhei com ele dois anos a, 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 antes de ir pra São Paulo, morar em São Paulo, trabalhar com o Afonso. Mas isso é, uhum. é um pouquinho mais à frente. Aí a gente fez esse terceiro show do, do Três Homens e Meio no teatro da Anriggs, que é onde eu sempre ia, tinha um sonho, a gente alugou a Contratamos o Cris Pereira.
0: Ô, ô, ô Gil, deixa eu só te perguntar uma coisa, cara. Tu, vai, tu vai. explica pra quem tá ouvindo agora, e pra mim também. Eu já ouvi tu contar essa história da Anriggs. Eu ouvi tu contar pro Edu, inclusive, lá, que, que, que vocês alugaram a Mas eu Isso quero aí. que tu, tu, tente, tu tente explicar pra, pra, pro pessoal que tá ouvindo o tamanho disso. Porque eu imagino que seja uma coisa muito grande, um passo muito maior que as pernas que vocês tinham. Muito Foi é um, uma aposta, foi um tirão. Uh, uh, me, me conta, assim, uh, cara, quem é que teve essa ideia? Nenhum dos outros olhou pro cara e disse, não vai dar? Ou todo mundo disse, vai dar, vamos lá e vamos, vai ser assim? Como é que foi isso, cara?
1: É, 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 eu sempre falo isso, às vezes com uma naturalidade, até por causa do tempo, né? E esqueço que realmente, na época, foi um negócio de divisor de águas, assim, né? porque a gente era, nós éramos quatro moleques completamente perdidos dentro da comédia, porque é importante dizer que a comédia ela não é só ser engraçado. Se você que está escutando isso agora e está pensando assim, ah, fazer comédia é só ir lá e contar umas merdas, ser engraçado, cara, eu sempre falo isso, tem gente que ainda toma um susto. Ser, comédia, ser engraçado na comédia é quase que o último degrau sinceramente, assim, falando ah. uh, bem sincero, é o último degrau, porque antes disso tem muita preparação, tem a questão da síntese da piada, tem a questão da estrutura, enfim, argumento...
0: Tem todo um método, né? Tem
1: todo um método e uma técnica pra tu fazer aquilo, porque daí tu ser engraçado é, meu, vai lá! Uhum. Agora eu é tenho o teu momento de brilhar, entendeu? Ah. É, mas assim, o que que acontece? Eu, é uma característica minha que às vezes é ruim, às vezes é positivo, que é o questão de que eu sou muito teimoso, sou muito cabeça dura. Eu, 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 quando eu boto uma coisa na minha cabeça, dificilmente alguém consegue tirar. E isso tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Já quebrei muita cara por ser assim. Hoje, depois de sete anos fazendo isso que eu te disse, eu aprendi melhor a, a como lidar com, a, com, a, com, a, com essa questão pessoal minha mesmo. E, cara, foi um peitaço que eu não aconselho ninguém a fazer, porque era outra época, uh, não tinha todas as informações que hoje a gente tem, Uh, com certeza, se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, ou que está disponível no mercado hoje, eu nunca teria feito isso, porque só para vocês terem ideia, na época, o aluguel, só o aluguel do teatro era 2.300. a Ricks cabe 700 pessoas, nós já tínhamos feito dois shows seguidos no mês, para as mesmas pessoas, num lugar de 190 e num outro lugar de 145. A gente tava indo agora para um lugar de 700 para tentar vender para as mesmas pessoas, mas a gente não tinha público. Só que agora, a minha cartada era tentar chamar o Cris, porque era o meu ídolo, era o cara que eu tinha o um sonho de me apresentar junto. E uhum. eu queria, de qualquer maneira, mostrar que eu era um cara empenhado e que eu queria fazer. É, e aí a gente foi lá, até o Bart conta essa história sempre, porque é muito engraçado, porque nós somos os quatro de terno. E eu, a ideia, a, a, não é que a ideia tinha sido minha, né? O Três Homens e é uma ideia conjunta, mas a, a Anne Higgs, ir lá na, a, no escritório da Distarice, isso aí foi tudo obra-prima minha, né? Do cara de que, que quer botar a cara e lá fazer. E aí os guris estavam juntos, eles queriam fazer também, e a gente foi junto. É, 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 e aí eu fui lá vender pro Bart, foi muito, obviamente, né? Na época ele deve ter tomado um susto, e hoje que eu entendo completamente. Que Eu tinha, eu não tinha nem 18, hein? acho que eu tinha 18 bah. já. Eu tinha quase 18, quase 18, entendeu? Mas tu tinha
0: cara de guri assim, eu tô disfarçado. Não, mano, não, eu
1: tenho cara de guri hoje, Gabriel. Eu tenho cara de guri hoje, eu tenho não, cara de, de, de. Eu tenho nem barba na cara, eu sou o resto de pentelho.
0: Mas tu tem a voz bem potente, cara. Daqui a pouco o cara dá uns gritos aí. É, cara, o é por isso que eu, eu falo,
1: olho. se eu fosse solteiro, eu só ia falar com as minas pelo celular. Não tem como, entendeu? Porque. No, não, deixa eu te contar uma técnica, porque eu não fiz só um show na Hicks, eu fiz dois. Ah. <risos> E aí, tá. Nesse primeiro, é, 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 a gente foi lá na verdade, no escritório, o Bart nos deu uma chinelada e eu fiquei puto com ele e falei. Aí eu dei um outro peitaço, que é isso, eu, eu nem falei na entrevista do Edu, que eu cheguei pro Bart e falei: Bart, é, pra te provar que nós vamos te pagar, eu vou te pagar dois dias antes do evento. Bah. E o cachê era três pilas.
0: <risos> <risos> oh, Pô, tava dizer, grande aí.
1: Vendi 300 ingressos sozinho. Eu e a minha mãe ia de correio na casa das pessoas de noite, entregar os ingressos e vender. Vendi pra toda a minha família. Vendi quando, pros parentes. Mas quando tu falou
0: pra ele que tu ia pagar dois dias antes, tu tinha um planejamento ou tu pensou... Não tinha merda nenhuma, acontecer?
1: Gabriel. Só tinha a idiotice na cabeça de que eu queria ser comediante que se foda. Era um retardado e inconsequente, cara. E aí... Conseguiu o dinheiro dois dias antes, liguei pra ele numa mala. Numa mala, <risos> liguei numa mala, falei assim: Ó, oh, o dinheiro já tá aqui, pode depositar. E ele, ué, já vendeu? Eu falei sim, já tem meia casa, 450. Ele ah. se apavorou, ele se apavorou. Porque tu imagina. O cara tá há 10 anos no mercado. O Bart é um cara que, pra quem não conhece o Bart Lopes, ele é o dono da artistaria, um dos donos do Pua Comedy Club. O cara trabalhou na Pop Rock, anos e anos no baile, fazendo eventos da Pop Rock e tudo mais. O cara é uma referência de produção no Rio Grande do Sul. Uhum. E foi pra esse cara... <risos> foi pra esse cara que eu fui lá tirar uma onda com ele, entendeu? De retardado, não sim, se faz sim. isso. Hoje eu falo rindo, mas na época <risos> eu tava apavorado também, né? E aí a gente fez esse show na Higgs, deu quase 500 cabeças num... Foi dia 24 de julho de 2014 foi esse show. 24 de julho de 2014 a gente fez esse show. É, bem na época da a, a, a Copa do Mundo ali, tudo mais, uma bagunça do caramba. E a gente fez esse evento. E cara, uh, foi um evento que naquele período tinha sido um divisor de águas para mim. Porque o meu show era horroroso. Meu show era horrível. Eu sempre fui muito <risos> ruim no início. Nossa, eu era muito ruim, cara. Eu não sei nem como é que eu consegui as coisas que eu conquistei hoje. Sabe que é, é, era muito ruim muito ruim, muito ruim. Mas ele gostou porque eu era muito cara de pau. Eu sempre tive esse negócio de querer vender. E, 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 eu, e, eu, e como eu era ator, eu, eu traba, eu, eu, a minha performance era ok. Entendeu? Eu, sim, tinha, sim. eu, eu sempre fui meio carismático, eu conversava sim. bem com as pessoas, não tinha vergonha. E aí começou a, a surgir o um lance em mim dentro do lance do improviso, que eu sempre fui, sempre gostei de me propor a fazer um negócio e vamos ver o que acontece, entra no jogo, eu nunca uh -huh. digo não. Então, se tu falar pra mim assim, ô oh, Gil. Preciso que tu me fale isso. Vambora, é o jogo. E aí o Bart uh, uh, percebeu que tinha um certo talento ali. E aí ele, ele chamou eu e os guris pra gente trocar uma ideia lá na escritório da artistaria. E aí lá ele fez uma das coisas que eu mais agradeço. Na época eu fiquei puto com ele também, mas foi uma das coisas que foi um choque de realidade muito importante. Ele virou pra mim e falou, oh, isso que tu tentou fazer ontem se chama stand-up. E ele falou isso na frente dos meus coroa, e eu fiquei puto da vida, entendeu, eu tava muito brabo e ele tava ali, é meu, porque vocês estão achando que vocês estouraram, cara, vocês só fizeram isso pros amigos de vocês faz mais cinco, aí meu pai, não, não vou fazer mais nenhuma <risos> <risos> e aí eu fiquei puto com meu pai também que não queria defender os caras e aí que deu um tá, puta de um... Ó, tio, ó, tio, vai, vai
0: ele, ele falou pra ti, isso que vocês fizeram é stand up isso aí foi uma ofensa
1: é, isso, é que foi assim, ó, isso que vocês tentaram fazer ontem, se chama stand up
0: ah, tá, entendi, vocês tentaram fazer, vocês não conseguiram fazer
1: exatamente, e aí pra ah. mim foi entendeu, foi tipo assim ó, Pô, esse maluco tá falando que eu não sei fazer um bagulho que eu fiz ontem pra porque quem tu entras, fez
0: cabeça? achando ó, é todo tô,
1: tô, tô topo todo open mic faz isso é engraçado ah, porque é, nessa, nessa minha história na comédia tu vai acabar descobrindo que eu fui o percussor a trazer Comet Clubs aqui pro Rio Grande do Sul fui Aham. eu, junto com o Felipe Vaciloto, que trouxemos o primeiro comédia Club do Rio Grande do Sul pra cá e isso foi porque eu me mudei pra São Paulo Conversei com o Ita Gus, que é o, dono, é o antigo dono do Comedians, que infelizmente fechou. Mas foi um cara que me deu uma puta de uma moral. E é um cara que eu sempre agradeço muito em tudo que eu falo. Porque é um cara que me deu, basicamente, uma boa expertise sobre Comedy Club. É, e é um cara que ele, ele me liberou os conhecimentos dele de graça mesmo. Porque ia uhum. com a minha cara, e é um cara gente boa, um cara que ajuda muita gente na comédia. É, na real, o para pensando bem agora... O Comídias é um lugar que deu espaço pra muita gente começar, né? Muita gente Sim. brilhou no Comidians, então ele o tem essa Comílios, importância, né?
0: O Comídius era do. não era do, do Gentili, e do Rafinha Bartos? Então,
1: o dono, dono, é o Ítalo. O Ítalo ah, chamou os, outro, tá. os dois, o Danilo e o Rafinha, numa tentativa óbvia, óbvia de tentar fazer com que. Ah, é o comedy dos dois e tal. Uh -huh, porque ajuda na entendi. divulgação, né, cara? Todo claro, comediante claro. queria se apresentar no. no... É igual o po hoje, né? Porque o Pô po hoje, na real, é o, é o Comedy Club dos comediantes mais famosos do Brasil.
0: Uh -huh.
1: E todo mundo tem aquela vontade, aquela ânsia de se apresentar lá por conta desses dois nomes também, né? Fora pra que quem, a estrutura é quem não
0: sabe, Pra quem não sabe, Gil, fala aí de quem é aí.
1: O, o Pô hoje é do Bart Lopes, Alexandre Fetter, Hernando Viana, Thiago Ventura e Afonso Padilho.
0: Pesado, né? Bah. Opa! Exato! Chega a doer, né? Coisa linda, cara, isso aí.
1: Maravilhoso. aí eu ah. Só para retomar lá, aí eu... Uh, uh, eu, eu, eu a gente, uh, ele me deu essa, uh, esse balde de água fria, né? Mas também nos falou, ó, eu quero que vocês entrem em parceria, eu quero que vocês se sintam parte do negócio, só que eu preciso que vocês estudem. Não existe a possibilidade... Vocês começarem na comédia sem vocês estudarem. Tem que estudar, meu velho. O Chris tá aí há 20 anos fazendo negócio e é um cara que, pô, tem teatro nas costas, tem comédia, enfim. E aí, ali, naquele dia, mesmo com que o. Mesmo que o Bart tenha falado aquilo de um jeito mais pesado. Vai, ele é um
0: pai pra ti, né, velho?
1: Com certeza. Ele sempre fala isso, eu só não gosto de ficar dizendo isso pra, pras outras pessoas porque ele é um mala do caralho, né? O Bart é um chato um sem vergonha. <risos> ele, é gremista,
0: ele, é gremista, ele, não...
1: ele é gremista. E é, e ele é gremista mal, mano Eu. Que eu xarope, xarope, xarope de acreditar que o Cavani vai vir, entendeu? Xarope nesse nível, entendeu? Xarope de a gente dizer, não, eu, eu, eu tô te dando fonte seguro, o Cavani vem. Eu falo, mas como é, como é que sabe? Ele falou, não, eu, eu, sou, eu sou católico, eu acredito em Deus. E aí, mas ele é um pai pra mim, sempre foi. Eu, eu, eu falei pra ele, a gente conversou esse dia por telefone, eu falei pra ele, abri a real pra ele, falei o quanto que eu gosto dele, o quanto que ele foi importante na minha carreira, porque foi a partir deste momento que eu, eu, eu fiz uma pausa na minha carreira de seis meses, e fui pra São Paulo, é, fiz curso lá, vim pra Porto Alegre, fiz curso aqui, li livro pra caramba. Eu, aí, de fato, eu me profissionalizei e foi aí que eu larguei o colégio. Porque não fazia mais nenhum sentido pra mim. É, 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 não, não, o colégio foi um pouco depois ainda. O colégio foi um pouco depois. Mas e nessa cara. Tava...
0: Apanhava que nem largar o colégio, o pai não disse, pô, cara, vai largar o colégio.
1: Sinceramente, meu pai não, mas quem apoiava muito é a minha mãe. Minha mãe apoiava uhum. pra caramba que eu, que, eu, que eu seguisse aquilo que eu acreditava, entendeu? E como eu tava estudando muito, muito, muito... Tipo assim, ó, eu deixava de estudar pro colégio pra ficar lendo livro de comédia. Uhum. Aí eu entrei num curso de teatro que... Esse curso de teatro aí eu posso dizer que me profissionalizou e que aí eu posso dizer que realmente... Eu Posso Trabalhar com um Ator, que foi o curso de teatro do Bob Baules, lá na Casa de Teatro, em, em, lá na Centro Histórico de Porto Alegre. É, ah, mas... Esse curso me moldou muito, eu tive, eu tive aulas com o José Henrique Ligabui, né, que pra mim é um dos grandes atores que o Rio Grande do Sul é, forneceu pro mercado, é o cara que fez o Flor do Caribe, ele foi um dos, 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 dos protagonistas da novela lá. Uhum e ele é um cara muito foda do teatro eu tive curso também com outro cara que eu esqueci o nome agora, que ele até fez uma propaganda com o Neymar na Tênis Pé e tal uh, esqueci o nome do alemão lá, mas ele é muito foda também, uh, enfim eu tive, uma, eu, eu tive uma preparação até com aquele cara que fez o o, o Coisa que Portugal fala junto com o Lucas Sampaio acho que é o Godinho Bafé enfim, Aí desculpa, irmão, desculpa, mas pegou. é porque faz tanto tempo que eu fiz esse curso, faz uns 3, 4 anos, mas Sim. ele é um cara muito foda, me ensinou muita coisa, toda essa turma é, literalmente me ensinou a ter respeito pela arte, tá ligado? Ah, a entender o bagulho ah. como profissão, a questão de enraizar o, o, o pé em cena, a questão da preparação do ator, o laboratório do ator, e tudo isso hoje culminou pra que eu conseguisse fazer o meu personagem, que é o torcedor louco, que é esse, é esse personagem do Internacional, né? mas a partir daí eu comecei a profissionalizar mais o meu trabalho, eu comecei a entender Sim. melhor a comédia como uma arte, como um mercado de trabalho, e aí depois de seis meses me preparando pra caramba com comédia, foi aí que eu, eu comecei, a tra eu trabalhei com o Bart em várias coisas de produção, trabalhei na lojinha do Cris, eu que vendi os DVD do Cris ah, uh, mas... uh, eu trabalhei na lojinha da Kéfera, trabalhei na produção de alguns shows, eu, da eu produzi... Da
0: Kéfera? Da Kéfera? Tu acredita,
1: velho? Tu acredita? Cara, mas
0: não, eu não entendi onde é que ela entrou no meio da conversa aqui agora. Cara, eu
1: trabalhei, que eu, eu tava fazendo produção pra artistaria, junto com o Bart uh -huh, nessa né, época, uh -huh. porque tipo assim como eu não tava pronto ainda pra fazer show mas o Bart queria que eu tivesse no ciclo da artistaria Uhum. e ele ia me colocando onde dava. E aí eu fui, eu fui fazendo lojinha de várias pessoas, entendeu? Bah, velho.
0: A Keffer acabou e o Júlio Lisboa continua.
1: Olha aí, ó. Chupa a Kéfera, respeito <risos> internacional, Tê! <risos> e aí foi isso, cara. Aí comecei a trabalhar. Só que aí o que aconteceu nesse meio tempo? Al obviamente, como eu tava parado na comédia stand-up e tava só estudando e tava fazendo mais produção do que shows, uh, eu comecei a dar uma sumida no mapa. Uhum. Tu tá ligado? E aí foi aí que eu decidi largar o colégio pra começar a trabalhar com festa infantil, pra comprar os meus equipamentos, pra poder gravar os vídeos, pra poder me expor de novo, que eu precisava mostrar pro Bart, porque meu sonho era entrar no casting da artistaria, porque eu queria provar pro Bart que eu era um bom comediante. E Sim. foi aí que eu comecei a estudar pra caramba o YouTube, comecei a entender as formas do YouTube, e aí eu lancei um canal chamado Mico Leão Dourado, é, que daí eu comecei a gravar uns desafios na rua, eu fazia umas merdas, gritava, me jogava no chão e tal. E aí um dos vídeos que eu, eu me atiro no Zafari, eu finjo um AVC no Zafari, caio duro no Zafari, os seguranças vêm me buscar. É, esse vídeo foi pro Pretinho Básico, por causa do Edu Mendonça. Aham. Uh -huh. E aí foi aí que o, tipo assim, teve um monte de compartilhamento. Foi pro blog do pretinho lá de Santa Catarina, foi pro blog do pretinho de Paraná, meu canal atingiu mil inscritos em um mês. E na época, mil inscritos por alguém do, de Porto Alegre, na época que não existia Negudi, não existia ninguém. Sabe o que, é que existia nessa época? Eu e o Louco de Refri. <risos> <risos> e, o, e o Edu tava começando o sunga do tio Valdir, que era outro tipo de humor era outra parada, entendeu? então era eu e o louco de refri gravando o vídeo junto e o negão começou a estourar pra caramba e até ele se mudou pra São Paulo e aí nesse meio tempo o Bart chegou pra mim e aí eu tava me vendendo pra ele ele pegou e falou, meu, olha só, eu quero que tu assuma o canal do Cris e aí, meu velho eu aceitei só que aceitei no peito na raça porque eu não sabia escrever um roteiro
0: Capaz, velho. Não
1: sabia nada, eu não tinha cara, nenhuma forma. Cara, eu,
0: mas eu agora, eu, contigo falando e as outras coisas que eu já ouvi tu contar, eu pensei que tu escrevia roteiro desde antes de sair da escola.
1: Não, eu já escrevia, mas de forma profissional pra um cara que tem 15 anos no mercado e que era um, era, era um dos principais comediantes do estado, eu não tinha esse cacife. sim entendeu? Sabia
0: que não tinha, né? Porque foi lá e fez.
1: Mas então, mas qual que é? Eu... Aí entra o lance que é o que eu sempre falo, Gabriel. É o lance do empenho. Eu aceitei ah. porque eu sabia que aquela oportunidade tinha sido me dada porque o Bart é um cara extremamente profissional, um dos maiores produtores que nós temos no país hoje. E se o Bart chegou pra mim e disse assim, Gil, você consegue? É porque eu ia conseguir, entendeu? Então eu não me amedrontei, claro. entendi qualquer o lance e toquei ficha no bagulho, tá ligado? Só que o que acontece? O Nando Viana foi um cara que me deu várias referências de roteiro, livros pra ler, me, me forneceu roteiros dele mesmo, pra que eu pudesse entender melhor a fórmula. E aí, meu velho, eu fui pra cima. Eu lembro que no primeira reunião de roteiro com o Cris, eu apresentei 20 roteiros pra ele. Bah. Mas também fiquei três dias acordado. E aí foi nesse período que eu assumi o canal do Cris. Eu comecei somente como roteirista, o cara que ia postar os vídeos. E questão de dois meses eu já tava gravando, editando, uh, vendendo, patrocínio. Eu já tava fazendo tudo no canal, tá ligado? Foi uma questão de... E aí, e o que acontece? Como eu comecei muito jovem e o Cris, por ser um cara mais nego velho na comédia, ele tinha uma certa dúvida do, do que, que eu ia poder realmente é, 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 agregar a ele. E aí foi aí que eu dei outro peitaço que eu peguei foi falei pra ele, ó, oh, meu, em menos de um ano nós vamos bater 100 mil. E na ah, época.
0: Bancou, bancou.
1: Banquei, banquei. Falei, mano, vai acontecer isso e que se foda. E em 11 meses bateu sem mim. Ah. Tá ligado? E Ô meu, posso dizer, Gabriel, falo isso com muita felicidade hoje, mas na época. Pergunta pro Bart, pergunta pro Mendonça quantas vezes eu fiquei na artistaria de madrugada e o Bart não queria. Eu ficava porque eu queria. Eu queria... Mo... Porque eu não tinha equipamento em casa, na época eu não tinha grana pra uhum. comprar. E todo o dinheiro que eu tava economizando, eu já tinha comprado as câmeras pra poder fazer o negócio do Michelão Dourado. Então eu tava meio quebrado. E aí eu Sim. falei, mano, não tem dinheiro pra comprar, o meu PC é uma bosta. E na época, um dos sócios do Bart era o Jax. Ele levou o computador dele pra parceria pra que eu pudesse editar lá. Então, meu velho, às vezes eu ficava das sete da manhã até as duas da tarde do outro dia. Sim. Tá ligado? E às vezes até... A... A, a, a Liara, que é a minha namorada, ficava comigo às vezes lá. E o Bart, meu, por que que tu tá aí? Eu falei, meu, eu vou trabalhar e vou fazer o bagulho acontecer. E aí, mano, isso aconteceu com muito empenho. O Álvaro também, que é o cara que trabalhava, que é o, o, o assessor pessoal do Cris, que é o irmão dele, que é um cara que, porra, a nossa equipe ali, eu, Álvaro e Cris, a gente sustentou o canal dois anos seguidos e, cara, não precisou de mais ninguém. Nós três fazíamos tudo, segurava o microfone fazia é, 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 assim, roteiro, enfim o bagulho foi uma doideira, e aí em dois anos nós batemos 500 mil no canal 500 mil no canal, tá ligado? tu esperava
0: isso, Ju? cara, esperava é? esperava
1: ah, porque filho, eu, cara, eu depois coisa. dos 100 mil, depois dos 100 mil é, quando eu vi que o que eu falava tinha poder e, e se a gente se empenhasse ia conseguir, eu tinha certeza que, eu, eu queria, na verdade, eu queria que antes saiu a gente batesse um milhão, né essa era hum. a minha vontade só que era um número muito grande, a gente teria que ter uma. Continu... A gente teria que ter uma força de produção muito maior do que a gente tinha. Porque chegou uma, vez, uma época, cara, que eu estava editando, gravando, escrevendo roteiro, arrumando set de filmagens com o apoio do Álvaro. E, cara, só que aí só três caras para fazer tudo não tinha. E, e todo mundo Sim. que trabalha com o YouTube sabe o gasto que é ter equipe, o gasto que é ter mais pessoas fazendo negócio, entendeu?
0: É produção forte, né? Vita é
1: forte, cara. É. E aí a gente fez o que dava. Aí quando bateu 500 mil, aí uh, uh, eu, já, eu já trabalhava uh, com o Afonso, já tinha feito alguns shows com o Ventura, já conhecia essa galera. Eu já tava produzindo show em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, junto com o Thiago ah. Oliveira. Ah. Então eu já tava envolvido nisso. E, e, e nesse meio tempo aí que eu trabalhava com o Cris, que começou a surgir o Boteco S.A. Sim. Que, é, que aí, posteriormente, agora virou o Boteco Comedy. E em aí, Canoas. Em Canoas, exatamente. aham. aham e aí nesse tempo eu conheci o Felipe o Felipe era muito meu fã do Mico Leão Dourado e tal e aí a gente começou a ficar mais próximo e aí quem descobriu o bar foi o Felipe e entrou em contato com o Índio e no meio da comédia, né, com o os comediantes bem. o Índio Bem, exatamente uh -huh, uh -huh. com os comediantes que são profissionais, né porque infelizmente existem muitos caras que são uh, uh, iniciantes da comédia ou muitas vezes são caras que já fazem há muito tempo mas não respeitam é, o trabalho dos outros comediantes. Isso uh, atrapalha uh, uh,
0: muito, Gil? Esses caras atrapalham tá muito? Tá maluco.
1: Cara, pra ter noção, teve um cara que pegou um bar a 20 metros do boteco. E aí eu te pergunto assim... É querer monopolizar a cena, não faz o meno... meu amigo, isso é questão de empreendedorismo. Vamos conversar sobre administração de empresa. Quando uma empresa abre num lugar, qual que é a tendência dela? Abrir, se der certo, abrir filiais, correto? Só que ela não vai abrir filiais na rua da frente, a não ser que ela seja a Panvel. A não ser que ela seja a Panvel ou a São João. A São João. Claro, tu entendeu? É. Porque não faz claro. sentido Se a gente Pô. quer aquecer o mercado da comédia No Rio Grande do Sul, o que, que adianta ter 3, 4 bares na mesma cidade? Não faz sentido Meu amigo, a gente tem que fazer os comediantes rodarem Então é se é tem verdade. um em Canoas, nós vamos fazer um em São Leopoldo Outro em Novo Hamburgo, outro em Campo Sim. Bom Outro em Caxias, pra que haja uma rodagem E as pessoas começam a criar A cena da comédia é, Tu tá ligado? É. Claro. é uma questão simples de mercado Só que infelizmente, cara, muita gente Ô Gabriel, eu sou um cara Que enxerga a comédia somente como profissional eu me divirto, me divirto, eu me permito divertir. Só que eu levo muito a sério essa parada, tá ligado? Essa parada pra mim é o meu trabalho, é, é o meu business, tá ligado? E, 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 e essa questão de respeitar quem tá fazendo há mais tempo, de respeitar a hierarquia da comédia. Inclusive eu, eu dou curso de comédia falando sobre isso, falando mais sobre o lance de empreendedorismo na comédia do que muito mais sobre as técnicas, entendeu? Porque Sim. às vezes o cara tem, tem todas as informações, sabe o que é setup, sabe o que é punchline, sabe o que é distorção cômica. Sabe fazer uma analogia, sabe usar uma figura de linguagem na piada, mas não sabe que não pode pegar um bar que o cara já pegou ou ir lá e oferecer uma proposta menor só pra pegar o bar do cara que já tá fazendo um trabalho do caralho, entendeu? E aí é isso que eu falo no meu curso.
0: É que daqui a pouco um cara, o cara pode ser genial, mas se ele for arrogante nesse meio que todo mundo se conhece todo, e todos os, os caras bons, digamos assim, eles se ajudam a crescer, o cara é não vai a lugar nenhum, né?
1: É isso, e eu, eu sempre faço essa pergunta pros comediantes. O que, que tu prefere? Um cara que arregaça no show, mas é um baita pau no cu, não respeita ninguém, vive humilhando os caras, não dá oportunidade pra ninguém e, tipo, quando pode acaba estragando a imagem da comédia ou tu prefere um cara que é muito bom mas que é um cara honesto, que é um cara que escreve pra caramba, que é um cara que Sim. se empenha que é um cara que respeita a, 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 a comédia, é um cara que busca agregar e não querer disputar tu entendeu? eu, 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 eu pessoalmente vou no cara que é bom o cara que é muito bom e que é um baita trouxa, pra mim, eu quero mais é que ele continue o trabalho dele bem longe, entendeu? Porque esse ah, cara não agrega. Uh -huh. porque... Ele vai
0: sozinho, né? Ele vai sozinho.
1: Exatamente. E, e, e por muito tempo o mercado da comédia foi assim. Sabe? Por muito tempo o mercado da comédia foi assim. É, 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 essa filosofia nova de querer ajudar e de que a gente pode se ajudar, essa filosofia veio com quatro amigos, mais especificamente Sim. com o Tiago Ventura. O Ventura Sim. trouxe essa, essa ideologia de que, meu, não tem por que a gente disputar. Eu sempre falo isso, é, é, não tem por que a gente querer uh, uh, subtrair. Vamos somar o negócio, uh, uh, porque antigamente, Gabriel, não existia nem a possibilidade, não existia a menor possibilidade de, por exemplo, eu com dois anos de comédia, abrir um show de um Tiago Ventura, de um Afonso Padilha, de al alguém Sim. com o nome desses caras. Não existia. Tanto é que pra eu abrir o show do Serginho Malandro, sabe o que precisou? Precisou a minha prima, que já era conhecida do Serginho Malandro, implorar pra ele pra poder deixar eu abrir. Se não abrir.
0: Tem um lobby.
1: Não, eu tive que ter um QI, senão não ia abrir, <risos> não importa se tu é bom ou não, Sim. tá ligado? E com Sim. o Quatro Amigos ver essa filosofia de não, meu, vamos pagar cachê pra quem abre e vamos deixar as pessoas abrir, vamos dar oportunidade pra elas. Sim. E aí a partir disso, eu, eu, como eu vou desde cedo pra São Paulo, todo mundo lá já me conhece desde que eu sou moleque, desde 16, 17 anos já me conhece que eu vou pra lá. Então eu trouxe essa filosofia pro Rio Grande do Sul de, não, meu, vamos agregar. Tanto é que os comedy clubs, quando eu comecei a, junto com o Felipe, tá, vamos abrir o comedy, tu não tem noção de quantas pessoas me mandaram mensagem, vieram falar comigo pra me desanimar.
0: Ah, imagina, né? o que mais e caras que hoje?
1: E caras que hoje são meus parceiros, entendeu? Caras que hoje são ah, meus parceiros. Caras que hoje que dependem do boteco, dependem de um pô comedy pra continuar vivendo. Tu tá ligado? Mas isso é o normal, é o oceano azul, né? Normalmente na, no marketing o cara aprende isso, né? O oceano azul é quando o cara vai num lugar que ninguém acredita que tá ali, mas o cara vai achar a comida ali pra não ir no mar vermelho, que tem um monte de gente comendo o mesmo peixe. Tá tu certo. entendeu?
0: Não, velho, mas é, é impressionante, cara. E uh, deixa eu te perguntar um negócio nessa onda dos comedies aí agora. Uhum. Tu, tu, tu abriu o comedy, o, o... Como é que é o nome? Desculpa, cara. Boteco Comedy. O, o Boteco Comedy, Lincanoso. Tu, tu foi o cara da iniciativa ou tu entrou depois? Como é que
1: foi? Não, eu fui o cara da... Uh, assim, o que aconteceu? O Felipe, que é o dono hoje do Boteco, né? Porque uh -huh. eu também era sócio, mas saí. O Boteco, uh, uh, ele, ele... O Felipe, como veio de São Paulo, ele é de Campinas, natural de Campinas. Uhum. São Paulo é um estado que começou a comédia em 2005. Por isso que eu sempre falo aqui. O, o Rio Grande do Sul tá engatinhando, meu irmão. O Rio Grande do Sul ainda a gente, enquanto os Estados Unidos tem uma década, tem, uma, tem, um, tem muito mais, tem um século de comédia uhum. stand-up, o, 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 a comédia stand-up em São Paulo tem, sei lá, 20 anos, e nós aqui nós temos recém, recém, recém alguns aninhos, vamos lá, 10 aninhos, nem isso eu acho, sabe, Sim. de comédia profissional mesmo, porque, é, 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 isso é até meio polêmico que eu falo, tá, mas qual que é o lance? Eu comecei, o Felipe já era natural de São Paulo, já tinha comédia há mais tempo, e ele veio para o Rio Grande do Sul trabalhar aqui em Canoço. E aí, nesse momento, ele decidiu que ele tinha um sonho de abrir um comedy, ele tinha um sonho de abrir um comedy, só que nunca havia possibilidade. Aí, quando eu, come, quando eu entrei no comedy, porque quem descobriu que nem eu falei no início, era o Índio Bem. O Índio Bem descobriu. E aí, chegou uma etapa que o Felipe queria botar mais show de comédia, mas o Índio não tinha tempo de produzir, porque ele tinha recém saído lá do... Quem chega lá do Faustão, tava voando ah. e tal. E aí ele não tinha tempo pra produzir, aí eu liguei pra ele e falei, Índio, o Felipe me ligou, falou que queria que eu fizesse agenda, eu queria saber se tu tem interesse de continuar ou não, senão eu vou dar prosseguimento lá com a tua, com teu aval. Ele me deu o aval e aí a gente começou o trabalho. Só que o que acontece? Esse trabalho de Comedy Club foi uma conversa que a gente teve super simples, eu e o Felipe, ah, meu, eu queria abrir um comedy. Eu falei, ah, meu, eu também acho que seria maneiro ter um comedy aqui. E a gente foi começando a trabalhar. Tanto é que a ideia de comedy, a galera acha que a gente foi lá e abriu, mas não, foi tudo muito bem planejado. Tanto é que no Boteco Comedy, se tu for parar pra olhar a, a, a linha do tempo do, do, do Boteco Comedy, o primeiro comediante nacional que veio foi faltando um ano pra gente abrir o Comedy só Comedy. Por que, que a gente fez isso? Porque a gente queria que as pessoas... Quem é que,
0: que pessoas... foi? Quem é que
1: foi, velho? Patrick Maia. Por que, que a gente fez esse planejamento? Porque a gente queria que as pessoas fossem no bar pra assistir comédia. A gente não queria que as pessoas fossem lá, ah, eu quero ver o cara. Não, não. Você vai lá pra dar risada. A gente queria que criasse o selo de que quem vai no Boteco Comedy vai pra dar risada, independente de quem seja. E adivinha, só eu lotei umas 5, 6 vezes o Comedy. Aí teve o Wilker, que na época fazia o Will Belows Lucas Sampaio, o Indio Ben. E um monte de gente começou a ir lá e lotar. O, o, na época tinha o, o Tinha que ser mulher uh, da Juliana Barros, da Julia Wishera, o Nelly Coelho e tal. As meninas faziam, tava lotando. Aí começou a vir o Breyer, o Eric Clapton, uma galera que tava fazendo ali. E a gente tava lotando todas as noites. E aí chegou um momento que as Show. pessoas ligavam pra lá e falavam assim: Felipe, vai ter comédia hoje? Felipe, ah, hoje é música. As pessoas não iam.
0: Só um parênteses: o Breyer, o Matheus Breyer, é o meu episódio de amanhã. Eu não sei. Olha aí, episódio, ó. Que, eu não sei quando esse episódio que a gente tá gravando vai o ar, que nem eu te falei, eu vou usar ele como se fosse uma ação da bolsa. Vai, isso <risos> Do jeito que tá valorizando, cara, acho que você ia esperar uma semaninha a mais ali, ó. Deus feira, é... cara. Vai bombar o Matheus Breyer meu episódio de amanhã, só, Boa. só pra te comentar. E o
1: Matheus Breyer foi o primeiro cara junto com o bem Ben a fazer show no Boteco SA.
0: Mas olha só. E ele foi o primeiro, o primeiro mesmo. Eu tô, eu tô falando contigo aqui de Sapirango, Matheus, é meu conterrâneo aqui. Olha
1: Sapirango. aí, cara, Sapirango é uma terra maravilhosa. Adoro fazer é. show aí no teatro de vocês, cara. Que teatro do caralho de vocês aí, velho?
0: Na verdade, cara, eu moro aqui hoje, né? Que eu sou, eu sou nascido e criado em Canudos, ali em Novo Hamburgo. Toma! é onde, onde, claro. onde o filho chora e a mãe não vê, né, cara? Exatamente. Querido, eu vou sair
1: aqui, tá? Só por questão de segurança mesmo. Deu o deu, deu, deu aviso do, do Avast aqui, <risos> tá? Porque o pessoal de Canudos, eu, o que eu lembro é, é pá, pá! É só isso que eu lembro do pessoal de Canudos.
0: É mais ou menos, é mais ou
1: menos,
0: <risos> é mais ou menos, deixa eu, já que nós falamos no Novo deixa eu te perguntar, Gil, eu, eu vi tu contando, eu, eu, não foi pro Edu, eu, eu, algum podcast que eu vi que tu participou, tu falando do Bardo, né, cara, a gente tava falando Isso. da cena dos comedy clubs, né, Isso aí. Ah, ah, eu fui no Bardo, cara, e no dia que teve um show do Igor Guimarães, o cara, cara eu acho aquele cara genial, velho. É porque gênio, gênio. Ele, ele consegue falar todas as coisas e nenhuma delas tem conexão uma com a outra. É, é, e isso pra mim é mais difícil do que tu falar as coisas roteirizadas, assim, sabe? É, é.
1: Uh -huh. e,
0: só que daí eu fui lá numa semana, vi o show dele, foi lá que eu conheci até o Matheus, que eu vi um show do Matheus. E, cara, na outra semana não tinha mais. <risos> tinha acabado o bar, cara. É, cara. Uh, 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 tinha se, se dissolvido eu te pergunto cara uh, uh, não necessariamente só quanto ao bardo que eu imagino que o bardo eu sei mas deve ter vários outros bares de comédia no Rio Grande do Sul que te, deve ter acontecido isso né Sim. cara o que que acontece por que que acabam os bares o que a, o pessoal não compra a ideia o pessoal não tem a, a tradição aqui no Rio Grande do Sul dessa de ir no lugar ver a comédia assim o que que é que acontece tu, tu, tem
1: alguma Sim. teoria, alguma coisa? Tem, tem. Na verdade, eu te dou a explicação. Acho que é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. O que que acontece, meu? O que eu tava te falando antes ali... Olha ó, ali, boteco... ó, a
0: moral da história, ó. Ninguém me perguntou, ó, ó. Se é a primeira vez que tá contando, eu tô rico.
1: É. É isso aí, ó. Olha aí, ó. Viu? Nós estamos acertando de fato numa grupa. O negócio é o seguinte, cara. O que que aconteceu? É, que nem eu te falei ali no boteco, teve um, todo um planejamento, né? Sobre, em relação a... a, a, a ao uh -huh. como a gente ia abrir o comedy... De, de, de divulgação a gente utilizar, e aí quando começou o Boteco, até aquela exposição que eu tava falando ali, é, das pessoas irem ir pro caso de comédia, aí a gente trouxe o Patrick Maia, daí a gente trouxe uma galera foda, pra que o bar cada vez mais ficasse popular, e daqui a um pouco, meu, a gente tava fazendo duas sessões toda hora, toda hora, porque cabia 70 pessoas, e aí de fato a gente abriu o Comedy, uh, e a estreia foi com o André Sant' Que é um puta parceiro do bar e tal E aí, nessa época, eu já trabalhava com outros bares no Rio Grande do Sul Eu trabalhava no Alcoala, aqui em Porto Alegre No Uru Trabalhava no Lord Pub Que, inclusive, eram os donos do bar do Comedy
0: Balinha Velho
1: Exatamente E aí a gente já tinha esse movimento dos shows Tinha um show em Pelotas, que rolava também Cara, eu produzia tranquilamente uns 7 8 bares no Rio Grande do Sul Facilmente assim e aí, uh, 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 no boteco, a gente começou a fazer esse trabalho, começou a bombar, o comedy começou a bombar pra caramba, todo mundo vinha. E aí, até então, que teve um dia que o, os donos do Lorde me ligaram e falaram Gil, a gente quer abrir um comedy, uh, a gente viu que tu um é o cara pra trazer isso. Uh, uh, como, e aí, como eu, eu, eu tinha muito contato, porque desde cedo eu ia pra São Paulo e conhecia muita gente, eu tava, eu tava usando esse meu networking, que é uma coisa que eu até falo no meu curso, uh, justamente que era isso. Eu fazia o um networking pra que a galera viesse pro Rio Grande do Sul e visse que aqui poderia ser uma puta ponte aérea maneira pra ganhar uma grana do caralho e ter um puta show maneiro. Sacou? Sim. Porque aqui a plateia é muito boa. E Sim. os caras ganhavam um dinheiro bom. E a gente sempre tratou com muita, muita... Como eu, como eu, eu, eu venho da artistaria. E, e, que nem eu te disse, isso aí eu já tava trabalhando dentro da artistaria, já, já, já via o, o, tudo que o Bart... O Bart me ensinou muita coisa. Se não, se não foi tudo, me ensinou boa parte das coisas que eu sei sobre produção. E, e aí eu aplicava isso no que eu aprendi com ele, eu aplicava isso com os caras, então Sim. todo mundo que vinha aqui ficava, porra mano, é do caralho lá no Gil é muito do caralho lá no Rio Grande do Sul porque os caras se sentiam super bem como eu viajava muito também pra fazer show, eu vi o erro das produções e tentava não fazer aqui no Rio Grande do Sul, então começou a se criar um, uma, um clima muito maneiro dos caras vir pra cá, e aí nessa época eu já trazia uh, Rogério Vilela, Afonso Padilha, Di Lopes, Márcio Donato, André Sante, Rodrigo Marques, bah. eu trouxe toda essa turma, entendeu? Antes bah. de ter o Bardo. E aí, como começou a bombar muito, os caras me ligaram, vamos abrir. Eu falei, do caralho. Aí fiz todo o planejamento com os caras, o Diego e o Vinícius organizei todo o bagulho, fiz o mesmo planejamento como eu tinha ido para São Paulo, que eu falei, falei com os donos do Hilários, viu a questão de acústica eu sabia muita coisa, eu me preparei, me especializei em ter um comedy, e aí eu tentei aplicar essa expertise no bardo o que aconteceu? O público de Novo Hamburgo é um público que infelizmente prefere muito mais sair de Novo Hamburgo e ir frequentar São Leopoldo, Porto Alegre Canoas, do que ficar em Novo Hamburgo, uhum. e aí a gente teve, esse foi um dos problemas qual que é o outro problema? O custo dos comediantes virem para cá é muito grande. E lá a casa comportava, sei lá, 80 pessoas no máximo. Tu tá ligado? Então, às vezes o custo é muito alto e aí a conta não tava fechando. E aconteceu outros problemas uh, uh, de, de, de questão de, de, de organização mesmo, nossa. Uh, 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 acabei, uh, na época, eu acabei fazendo umas apostas que infelizmente não vingaram do jeito que eu achei que iria vingar, tá ligado? Aí teve uns problemas também, porque assim, muita gente acha que tem um comedy é do caralho. Eu, o, eu lembro que quando eu fui conversar com o Ítalo, o Ítalo me falou assim, né? Que é o dono do comédio, falou: Gil, abre um subway, tu vai te incomodar menos. E aí eu fiquei, pô, Ítalo, mas o cara, ele falou, meu, não faz essa merda, não bota um... Co... Porque realmente, cara, é muito trabalho e infelizmente a própria galera da cena aqui às vezes não tá nem aí pra nós, tá ligado, mano? Uh -huh, Isso não, é uma coisa imagino. muito triste, tá ligado? velho. Tipo, às vezes o, o cara reclama, ah, por que, que eu não tenho data? Aí tu vai perguntar pra ele qual foi a última vez que tu te expôs nas redes sociais. Uh -huh. Aí tu vai olhar o cara, o último vídeo que ele postou faz um ano, tem 10 Sim. views, tá uh -huh. ligado? E infelizmente hoje o mercado é regido pelos números, tá ligado? Então, é, 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 acontece muitas coisas tristes, assim, e também aconteceu que é o seguinte, cara, pra tu ter um comedy club, tu tem que entender que não vai dar dinheiro agora. É um investimento de dois anos. Enfim,
0: qualquer, não, qualquer negócio.
1: Qualquer negócio, né, cara? Qualquer negócio não dá pra fazer. Só que como a comédia tava num estouro violento antes da pandemia, o Quatro Amigos Voando, o Afonso e o Ventura, estavam vindo comigo pra cá, óbvio, pra fazer bar, né? com teatro é sempre o bar. Uhum. E aí os caras eram meu parceiro, o cara olhou e falou: "Ah, vamos ganhar uma grana". Só que não é assim que funciona, tá ligado? Os guris vinham e faziam por um valor menor pra eu ser parceiro, só que ao mesmo tempo é um valor grande e que e o cara vai ver o cara sair com uma bilheteria bem maior que o cara ficou, só que o cara tem que entender que é um investimento de divulgação. Claro. claro. Tá ligado? E aí aconteceu algumas coisas dos caras, tipo assim, meu, um comedy club é uma experiência. Então, tipo assim, ó, não é só o show. Não é só o show, é a experiência. Desde o momento que a pessoa entra em contato contigo, até o momento que a pessoa sai do bar, ela tem que ter tido uma experiência que ela não teve em nenhum lugar. E isso é o tratamento, isso é o treinamento dos garçons. Eu sempre falo, o Felipe é um, dos maiores, é, 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 é um dos maiores administradores de comedy club que tem. O cara preparou aquela equipe do boteco. Qualquer pessoa, eu quero que eu tenha uma pessoa que me reclame algo ruim. De algum uh, uh, garçom, de algum alguém dentro do bar que tratou eles mal. Porque, não, é, cara, se, se acontece isso, o Felipe na hora, na hora resolve o problema. Uh -huh. Porque uh -huh. o amor que ele tem pela comédia, que isso é muito de importante deixar frisado, se você não ama comédia, não, e quando eu digo amar comédia, não é, ah, eu adoro Afonso Pai e Thiago Ventura, não. Amar comédia é conhecer Richard Pryor, George Carlin, uh, Jerry Seifield, é, é, Doug Hope, Tá ligado? É conhecer comédia a fundo e, tipo assim, meu, eu gosto de ver as pessoas entrando no lugar e saindo melhor do que elas, do que elas entraram. Tá ligado?
0: Sim,
1: sim, sim. É, é, é esse amor que precisa ter pra tu ter esse negócio, tá ligado? E o Felipe tem muito disso, ele adora comédia. E aí toda essa preparação acabou faltando também lá. Um pouco mais de experiência, um pouco mais de é, entender melhor o mercado da comédia, como é que as pessoas vão querer voltar, porque é isso, cara. A, a, infelizmente, o mercado da comédia é, é, é muito ainda pelo nome. Tipo, ah, eu vou lá pra assistir aquele cara. E precisava daquela preparação. E que nem eu te disse, nem sempre foi de lotar o boteco. Tinha vezes que eu ia lá fazer show pra 10, 15 pessoas, entendeu, mano? Só que era um ano e meio que a gente abdicou de ganhar dinheiro pra que a gente pudesse estruturar o um nome, do comedy, boteco, comedy bar. Deixar
0: marcado, né?
1: Deixar marcado, por ser um lugar a fuder. Por isso que hoje, a gente bota lá... Na época, botava Rafael Aragão e botava 110 cabeças. Bah. Tu entendeu? Por causa ah. dessa filosofia, por causa desse trabalho. E aí, quando o bar tava ativo, surgiu o bardo, né? Surgiu outro comedy, que é o Caverna Comedy Club. Que foi outro comedy club que eu também uh, fiz assessoria, fiz a montagem do palco, toda a parada, a estrutura toda, a divulgação, a gente montou. Só que houve um problema de planejamento de grana... Que é o que eu sempre digo, não tem como tu ter um comedy club, não tem como tu ter um negócio, a gente tem um, um capital de giro, correto? Uhum. Sim, sim, sim. E o capital de giro que eu tinha dito que era pra ter, uh, não rolou, entendeu? E aí acabou tendo vários problemas, porque também lá na Serra era em Farroupilha. Eu te imagino, uma, uma, uma cidade que tinha 40 e poucos mil, 50, acho que são 70 mil habitantes, se eu não me engano, 70 mil habitantes em Farroupilha. É uma cidade com a galera, os... Né, os alemãos os... Sabe como é que é, os gringo, né? Os gringos. Os gringos gringo. são foda. Muito Sim. mano de vaga. Pra ter noção, para eu conseguir um, um <risos> restaurante pros caras jantar, e isso que eu tô falando não é qualquer comediante, era Rafael Cortez da Globo. Ah. Tu entendeu? Foi um, su... uh -huh. Meu, foi um sufoco. Eu tive que ir lá conversar com o gringo, eu liguei pra ele umas 30 vezes, fui lá em Farroupilha, gastei a grana, fui lá. Hotel, a gente conseguiu um que chegou no metade que o cara queria, gra... eu queria, queria cobrar se tivesse ar-condicionado no, no pau. no... no... No quarto. <risos> tu tá ligado? Uhum. Uma merda, mano, uma merda, uma merda o bagulho, tá ligado? Então, tipo assim, aconteceu várias coisas, aí eu, eu acabei saindo de lá também, porque a gente não tava mais convergindo nas, nas ideias, achei que não tava mais no modo que eu acreditava que iria ser pra funcionar e aí eu larguei fora, mas hoje eles estão com outro. Tá, o Caverna tem outro do, outros donos, são cariocas super gente boa, eles estão trabalhando super bonito e ainda não fechou, então o Caverna tá vivo lá, tá ligado? Tá e lá. aí o Bardo foi isso, cara, foi essa, essa, esse misto de, de algumas coisas de planejamento com a questão de, do próprio público de Novo Hamburgo, que era um público muito difícil o custo dos guris era muito alto e aí aconteceu tudo isso, sabe, aí fechou
0: a galera de Novo Hamburgo tava muito preocupada em ir no alternativo, acho, na época. É, o alternas, de... né? O alternas de segunda. Alternas, alternas, é. <risos> segunda é perigoso lá, tu perigoso. sabe, né? Não,
1: eu tô ligado, o Cris que me falou, né? Isso aí, tu eu não sei que... quem me falou, foi o Cris. <risos> <risos> tu
0: sabe que eu, eu fui uma segunda lá, cara, e, e, e apareceu uma mulher lá com um gogó enorme, coisa mais linda, assim. Ô, louco. E eu nunca me esqueço, cara, quer dizer, eu não nunca me esqueço, eu dificilmente me lembro que foi, foi me contado isso depois que eu cheguei <risos> pra ela e falei assim ó, Pô, tu é o homem mais bonito que tem aqui hoje
1: <risos> é isso aí meu, vai pra cima não, não tem ruim, não tem ruim, nós vamos com o Gogó, nós vamos com qualquer coisa, cara, o que importa é ser feliz
0: <risos> hoje uh, agora que nós estamos falando dos comedies e tudo tu, eu ouvi tu contar uma história que eu queria que tu contasse aqui, não é uma história necessariamente engraçada, mas é a história de quando tu parou o show por causa das mulheres que estavam numa mesa, lá tinha umas mulheres comemorando o um negócio na mesa, depois chegou uns magrão lá sim, que tava sim. fazendo show. Podia contar pra nós? Rapidinho?
1: Com certeza, cara. Já que ninguém me perguntou, eu vou falar.
0: Ah, isso aí, Maria.
1: toma. É, é, cara, a gente tinha um show, eu, Carlinhos, Gota. Que tem muita coisa que eu não contei, tá ligado? Eu já fiz tanto projeto, cara. <risos> Meu Deus, eu fiz o um projeto com o Márcio Paz, da Itapema. Eu, Aham. Márcio Paz, Dudu Weber, é, Índio Bem, uh, Saulo Kiel E o convidado foi duas, foi dois, foi duas sessões no, na Riggs com o Thiago Ventura. Uhum. Isso em 2015, pra ter noção. Antes do Ventura estourar mesmo, assim, sabe? Sim. Então eu tive tanto projeto. E aí esse foi um dos projetos que eu tive lá no Alcoala, que é um bar uh, lá na Zona Norte, Porto Alegre, na Avenida do Forte. Era eu, Calinho Esgota. E aí a gente foi fazer esse show e, e, cara, que eu te falei, né? Pra eu ter a situação de hoje de estar trabalhando pra caramba, de estar com duas sessões lotadas no Boteco Comedy, de ter gente querendo me assistir, demorou muito tempo, né? E, e é um tempo que às vezes as pessoas não estão dispostas a, a, a desperdiçar, entre aspas, né? Sim. e aí, cara, era um show difícil pra caramba e nessa época eu trazia muita gente de fora já isso foi antes do Boteco eu já, meu, pra ter noção, o Igor Guimarães eu trouxe em 2014 pra fazer show comigo uh, no, no Boteco do Selfie ali na Plínio Brasil Milano, na frente do Carrefour cara, mas em
0: 2014 ele era, ele era desconhecido ainda não
1: Como não completamente, eu conheço por isso que eu tô te falando, eu conheço o Igor em 2013 uh -huh. lá em São Paulo Tá ligado? Eu, conhe... eu, eu, eu vou pra São Paulo há muito tempo. Eu já conheço essa turma há muito tempo. E o Igor, eu já sabia que ele era incrível daquela época. Ah, porque que o, que, o que ele faz é uma técnica. É uma técnica de acúmulo acúmulo do absurdo, entendeu? Então ele vai. É, agora eu vou falar E aí, Gabriel? Bah, meu, tu parece aquelas guri que ficam depois das 11 na Varrapas, aquelas guri que usam ah. saia vermelha na... pra, pra dar tchau pros vizinhos.
0: Cara, mas isso é genial, né? né é do gente... caralho,
1: só que ele faz com maestria. Eu só conheço a técnica.
0: <risos> eu até vou te perguntar agora, não sei se tu conhece ele. Ah, se tu não conhecer, também vamos seguir a conversa. Mas Tem um, tinha um cara no tempo do Pânico. Não sei se tu olhava o Pânico. Sim, eu comecei... Né,
1: eu, eu, esse foi o meu... A minha, a minha principal referência... É que tu me perguntou, mas a minha principal referência da comédia é o Eduardo Sterlisch. Tanto é que se tu for ver os ah, meus vídeos claro. do Inter... É, é, são, é, 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 tipo assim, ó, o Fernando O Que Que É Isso é uma inspiração do Fernando Litre.
0: Ah, sim, Entendeu? mas eu, até, até nem era dele que eu ia falar, cara, tinha um cara que ele não era tão engraçado, mas eu tô falando nessa história de falar as coisas desconexas, que era o tal do confuso sobrinho. Claro, claro. Cara, ele não conseguia fazer uma frase...
1: Muito, que engraçado, muito engraçado, muito a primeira palavra
0: tivesse a ver com a última. E tu sabe qual e que é a história ficar, dele? Ficar pensando aquilo ali, cara. Cara, esse cara é um gênio. Porque é. se ele faz isso aí sem. Se ele faz isso aí por querer, ele é um gênio. Como é que ele consegue fazer isso? Porque é mais. De, cara, se eu te disser assim, ó. Fala 10 palavras que todas elas têm a ver uma com a outra. Cara, é barbada. Tu, tu para é, pra pensar uns é, segundos, tu vai e fala. Agora, é. se eu te disser assim, ó. Fala 10 palavras que nenhuma delas tenha conexão uma com a outra. Cara, isso aí vai te quebrar, né? Vai
1: te que... É, e qual que é o lance? O Confuso Sobrinho era um cara que... Eu acho que ele tem uma... Acho que ele tem dislexia, se eu não me engano. Ah, e aí os caras é. botavam no... no na... Esqueci o nome daquele lance que fica na frente da câmera. Passa o texto até pros caras poderem ler e fazer pra câmera. Véi, me fugiu o nome Teleproper. total. Teleprompter. É, Teleprompter. Teleprompter. Exatamente Exatamente. Assim. E aí, nisso aí, ele botava várias palavras e o cara... Meu, isso aqui era muito engraçado. Os caras do Pânico, eu sempre falei, é uma puta referência na comédia pra mim, porque é uma comédia trash pra caralho. E, é, Passa, e, né? e o sterbish pra mim, que não eu te disse, o e o Carioca são caras... O Carioca até menos hoje, né? O Carioca eu perdi um pouco do carinho por ele, mas...
0: Ah, é, mas ele... o que, que ele fez, cara? Porque ele continua sendo bom e...
1: Não, ele continua sendo muito foda, tá ligado? Só que o lance é que eu acho que ele... Ele, ele foi, foi pro cara. É, é, eu acho que ele foi pro caminho que acabou mais pela grana do que pela, ah, pelo ah. bagulho, sabe? E eu já acho que o Sterbitt, não, o Sterbitt tá mais pela arte e eu, e eu consegui trocar umas ideias com o Starbush, Sempre, ele sempre foi muito querido comigo, assim, e, e ele me, me deu essa real que, inclusive, ele saiu... Da TV, porque ele queria provar que ele, que ele gostava muito de teatro e que ele era muito foda no teatro, né? ele tinha um desafio uh -huh. pessoal com ele e tal. E sim, eu acho isso sim. muito foda o cara que se desafia, o cara que se reinventa através da arte, eu acho isso muito foda. Aí eu acabei. É, e também, pela questão do, do viés político, também talvez, acho que eu, o, eu tenha me afastado um pouco mais uh, do, do carioca, tá ligado? Carioca. É, uh -huh. mas o establishment sempre foi um cara, uma puta referência pra mim. E o Confuso Sobrinho, mano, eu morria de rir. Quer ver outro cara que eu ah. adorava? É a M.U.N. House. Lembra? Uh -huh. Que ela saía dando voadeira nas pessoas, gritando.
0: <risos>
1: é. Eu achava aquilo é. muito engraçado. Eu morria de rir. Ah, tá. Daí a história. A história da mina. Lembrei agora. A história da mina. Da, da, vamos voltar pra A mina, mina incomodando no
0: bar lá e os caras incomodando.
1: Exatamente. Aí tava na alcoa fazendo jogo com Carlinhos. E aí eu, eu já trazia o Igor Guimarães. Aí eu, nessa, nessa época, quem veio pra fazer show comigo foi o Wesley Mendonça que inclusive fez parte do Pânico com o Danilo... Ele fazia o Danilo Gentili, não sei se lembra disso.
0: Não, lembro. É,
1: é, ele imitava o Danilo Gentili, que é um... Não, o Kuesner é um gênio, cara, ele é muito foda. E aí ele veio fazer show comigo no Alcoala, e aí, pô imagina, um convidado de, de, do Rio de Janeiro, o cara que já fazia show e tudo mais, fazia parte do Pânico. É, e aí eu fiquei, porra, quero fazer um show do caralho. Aí nesse show me reserva uma mesa de 12 mina tá ligado? 12 mina e, e as, só que tipo assim, não, porque sempre, sempre tive shows do caralho com, com minas na plateia, o problema é que essas claro. 12 minas não foram pra assistir o show, elas foram pra fazer um happy hour
0: outro, 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 outro outra batida negócio,
1: outro negócio. e aí, meu, as minas estavam gritando as ganhas, falando pra caramba atrapalhando e tinha muita gente que tava lá pra ver, né eram 15 Sim. pessoas, eram 15 pessoas que foram lá pra ver mas eram 15 pessoas que pagaram pra ver e eu queria fazer o um show também e aí começaram a atrapalhar, a gritar, a falar alto e aí o que acontece, chegou dois magrão no bar porque é essa a desvantagem que as pessoas esquecem, mas essa é a desvantagem de não ter comedy club porque em bar normal, a preferência é sempre do cliente, porque o dono de bar não vai se queimar com o seu cliente, agora no comedy a preferência é o comediante já aconteceu várias vezes, inclusive meu pai, na época que eu era sócio do boteco Várias vezes tirou o cara pra fora Que falou, ah, eu quero só tomar uma cerveja Não, não, não dá, aqui tem que assistir o show Se não assistir o show, ah, não dá então, a, O nosso foco não é a comida e a bebida O nosso foco mas é a pessoa cara O
0: cara que tava tá O
1: cara que vai pra avacalhar, entendeu? O cara que ah, vai pra avacalhar
0: ah,
1: tá, entendi. É, E aí, no, nesse, nesse, nesse caso, os caras foram lá pra, pra paquerar e tal, né? E, e começaram a, a... Só que, tipo assim, eles queriam trovar as minas Só que trovar as minas na altura Dessa altura aqui que eu tô falando agora, ó ah, Ô, gurias! Ê, ah. gurias! Desse jeito <risos> E eu, e eu fazendo meu show, ah, aí é. eu consegui acalmar os ânimos deles, e aí entrou o Carlinhos Gota, o Carlinhos estava mais começando, né, tipo, tava muito no início ainda, não tinha o a, 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 um jogo de cintura, e aí ele meio que desistiu, aí eu subi no palco e falei assim, ah, gurizada, o negócio é o seguinte, é, de coração mesmo... Uh, eu, eu não vou poder continuar esse show se vocês continuarem conversando dessa maneira tipo, não é nem por
0: enquadrou res... os caras ah, é
1: por questão de respeito com a própria plateia tá ligado? Aí é, falei assim, ó, uh, uh, vamos combinar o seguinte, eu não vou continuar meu trabalho, porque isso aqui, por mais que vocês achem que eu tô aqui no lazer, isso aqui é meu trabalho. Isso aqui é muito sério pra mim. E vocês estão atrapalhando, vocês estão em outra, outra vibe. E, as, e a própria pe as pessoas que pagaram pra ver o show estavam muito incomodadas, meio que pedindo pra gente tomar uma providência, tá ligado? Ah, e aí eu peguei e falei assim, ó. Uh, tava um gostei...
0: clima, tava um cl... Ferrou com
1: o clima. Horroroso, meu... horroroso. Aí tu imagina, ah, tá. né, meu? Aí eu peguei e parei e falei, ó, meu se vocês não se retirarem, eu devolvo o dinheiro pra vocês, tá tudo tranquilo, mas eu não vou poder continuar o show assim porque eu prezo pela qualidade e não vou fazer um show passando por cima de vocês, assim, vocês estão atrapalhando muito. E aí eles tomaram uma vaia fodida, saíram do bar e tal. Show. Só que é assim, <risos> o clima ficou uma bosta, né? Tipo, o clima ficou Depois? Horroroso. Depois. Depois. Sim, depois? E,
0: a, e as minas? As minas? As minas brocharam daí? Eu não, as minas
1: ficaram de boa, tá ligado? Ah, elas perceberam ah. realmente que elas estavam vacilando e elas até ficaram, quem saiu foi os dois magrão, na real. E aí. Uh, 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 só que aí ficou um clima de merda, né, meu? Tipo, Ficou todo mundo meio de cara, assim, né? Só que aí, tipo. Uh, depois de, sei lá, 20 minutos fazendo, eu consegui recuperar o clima e o Quesn veio e arregaçou, tá ligado?
0: Ô, Gil, antes de terminar, deixa eu te perguntar um negócio, cara. Eu, eu, eu te ouvindo em outros podcasts e, e acompanhando teus vídeos e tudo. Mais uns podcasts que é onde o cara consegue ser menos personagem. É, é, assim, exatamente, né? exatamente. Cara, eu, eu vi que tu. Tu, tu te preocupa muito, inclusive tu fala algumas vezes, te preocupa muito em ser um cara legal, um cara gente boa, cara. Eu, eu quero te duas coisas. A primeira, tem muito pau no cu nesse ramo da comédia, aí, cara?
1: Eu me preocupo com isso porque, tipo, é uma parada meio que de criação mesmo, sabe? Sim. Eu sempre sim. busco não fazer pros outros aquilo que eu não queria que fizesse pra mim, tá ligado? Certo. E eu sou muito justo nesse bagulho da comédia, sacou? Tipo assim, hoje, infelizmente, existem pessoas que... Uh, ficam chateadas com o meu posicionamento na comédia, porque eu sou um cara que, eu falei, muito profissional, entendeu? Então, independentemente de ser próximo ou não, eu vou agir com o profissionalismo, tá ligado? Tem vários caras que fazem no bar que eu não vou com a cara e que não simpatizo com a pessoa, mas vão fazer porque são boas ou porque levam gente e o importante pra mim é como negócio. O bar é um negócio e eu preciso que o meu negócio funcione, entendeu? Então, assim, essa é uma preocupação que eu tenho, sim, de, de tipo assim, de não... É, fuder com ninguém e, tipo e de ser sempre sincero e buscar fazer umas coisas positivas pras pessoas, tá ligado? Uh, mas sim, existem muito pau no cu, mas é assim como existem em qualquer profissão, tá ligado, mano? Ah, verdade, tipo, verdade. qualquer profissão tem os caras pau no cu, tem os caras... E às vezes os caras pau no cu pra ti não vão ser pau no cu pros outros também, tá ligado? Uhum. Então é, é muito de percepção, sabe? Eu já me fudi muito, uh, tentando ajudar muita gente, tipo, sempre fui esse cara de ah, o bonzinho, quer ajudar todo mundo e, e até por causa da idade, muita... eu acabei aprendendo na lida, né, porque é como eu falei, né, eu entrei no mercado completamente de peito aberto, com vários macacos véio viciados do bagulho, tá ligado? Uh, cheguei, botei o, uh, 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 literalmente o pau na mesa e falei, ó, agora aqui no comedy só vai fazer quem é bom. E quem é que diz que é bom? A plateia. E outra, não tem mais esse negócio de copiar piada, porque, pasme, é, existem vários caras que até hoje, os caras na cara dura, usam piada de outros comediantes, entendeu? E isso é uma ah, regra primordial da comédia stand-up. Não é nem por questão de, de uh, sei lá, de, de eu não sei te dizer, cara, é só por questão de bom senso, entendeu? Tipo assim, meu, sim, sim, sim. se o engenheiro projetou um bagulho, eu não vou lá pegar o proje... projeto do cara e oferecer em outro lugar, entendeu? Não sim. faz o menor sentido. É, 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 é. Então, tipo assim, uh, tem várias atitudes negativas contra mim, assim, que eu prefiro, isso realmente eu prefiro nem falar, porque passou pra mim, tá ligado? E Mas eu acho preciso. que são coisas que nem precisam ser ditas, sabe? Mas uh, já aconteceu muito cara querendo... A, a, usar o meu nome pra, pra, pra tipo, uh, tentar se engrandecer e tentar tá no hype, tá ligado? Uhum, tipo, uhum. dar um hypezinho ali. Ah, olha só, meu, esse cara foi um pau no cu comigo, me fudeu e não sei o quê. Ah, só que esse, tá. é, eu acho que até tu pode saber quem é, uh, uh, mas eu, eu sinceramente, eu nem, eu, nem, eu nem pilho de responder porque, cara, a, a, quem quiser, de fato, e, o, 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 os fãs desse cara vier, que vieram falar comigo trocaram uma ideia comigo e eu mostrei por A mais B o que aconteceu uh -huh. todos eles ficaram. é, não, não, ele rateou, ele rateou, entendeu? <risos> então eu, eu, eu vou, eu, eu, eu nem e ele também é um baita do open, assim, um cara muito iniciante, acho que nem vale a pena responder, tá ligado? Uh, mas, é, é, é assim, o que eu acho é o seguinte se você tá na comédia, tá escutando isso e pensa assim, ah, o que que é ser pau no cu? Na minha opinião, ser pau no cu é só tu não respeitar o trabalho dos outros, tá ligado? E quando eu digo uh -huh. respeitar o trabalho dos, uh -huh. dos outros, é tipo assim, ó eu não vou chegar naquele bar pra pegar aquele bar, se um cara já estiver fazendo trabalho e se eu não trocar uma ideia com ele. Eu não Sim. vou lá pegar a ideia daquele cara e fazer porque eu acho que eu tenho que conversar com esse cara uh, enfim, trocar uma ideia com o cara, porque existe a, a, tem pessoas que confundem a ideia de referência com imitação, né? Referência é o que tu pega, que tu acredita que aquilo é legal e tu traz pro teu mundo, tá? Isso é referência. Agora, imitação é tu pegar a mesma ideia a mesma performance, a mesma coisa, e levar pra, pra tu fazer, entendeu? Isso é são uh -huh. duas. Como se
0: fosse teu, né?
1: como se fosse teu, exatamente. Até, uh, tem muita gente que me mandou no, no, no Facebook e tal, né, falou assim, porra, tá falando do Inter aí, tá imitando Nego G, não sei o que não sei o que não sei o quê, acontece muito isso, cara, e eu, eu até posso responder, eu até respondo alguns, até mando um áudio explicando e tal, mas, cara, é, 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 o, o lance do, do Nego Di, por exemplo, é um puta profissional foda pra caralho, é um cara maneiraço, inclusive, uh, acho que 20 ou 25 minutos do show que ele fez agora, fui eu que escrevi, esse ah, show que ele massa. gravou lá na, no Araújo claro. Viana, foi o que escrevi. Uh, uh, eu escrevi. Eu também fiz o um trabalho com ele, colo... uh, tipo, de, de... antes dele trabalhar na artistaria, a gente fez um trabalho ali de, porra, vamos entrar pra artistaria, porque ele tava numa, num, num, num clima muito ruim lá no, onde ele tava, o cara tava meio que uh -huh. uh, rateando com ele lá e tal. E, tipo assim, eu e o dia a gente tem uma relação super de boa, ele sabe o trabalho que eu faço, eu sei o trabalho que ele faz... Não temos nenhum problema e, tipo, quem acha que, por algum acaso, se eu estivesse falando dele agora, não tem nada a ver. Acho que o Negudi tem um trabalho super bonito. acho ele uh, uh, O dia que eu conheci ele de verdade, porque tem várias polêmicas na, na cena, quando ele entrou, um monte de gente tentou difamar ele e ele ah. me chamou pra trocar uma ideia. Lá no Applebee's a gente trocou uma ideia, conheci a história dele, achei ele um cara muito foda, merecedor de tudo que ele, que ele tá conquistando agora. E, tipo assim, os dois fazem trabalho pra futebol, mas... Ah. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O meu negócio é muito mais destinado ao torcedor. Pode ver que a minha persona foi feito um laboratório muito forte em cima no, na questão de que... Você falou, ah, por que que tu grita? Então tá bom, chega no estádio e não grita, então. Cara
0: é muito bom, é muito. Tu tá ligado? Ô, Gil, cara, é muito bom, cara. Uh, 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 eu, eu vi a primeira vez naquele, no jogo contra o Universidade Católica, que tu gritava o cara, o professor tá chamando! <risos> o professor tá chamando! É isso e aí, o cara, cara! E o cara te olha, assim, ó, como ele e agora, será que é? <risos> será que o professor chamou? E eu pensei, cara, esse cara vai correr lá e vai meter, vai meter o professor que ele chamou, cara, é muito bom. Cara.
1: É uma loucura, velho, e aí é, tipo assim, ó, o que que é o meu, meu personagem? Meu personagem é eu no estádio é, é ah, tu no demais, estádio, é o teu demais. pai no estádio, é isso é. Eu, eu, eu fui várias vezes no estádio pra tentar entender tá mesmo, porque eu, a história do meu pai é o seguinte, eu, eu falei isso até no eu fiz um bagulho, acho que foi pra Rádio Inferno, falando sobre como é que começou a origem do torcedor e tal, e eu explico a, esse sentimento do torcedor começou em mim porque o meu pai é muito religioso, meu pai quem conhece meu pai, sabe quem não fala um palavrão é todo direitinho uhum. e tal, então uhum. E o meu coroa é é, é, é é essa pessoa e dentro do estádio tomar no cu, vai se <risos> é uma mudança se
0: transforma
1: absurda, e, e tu for ver no estádio a maioria das pessoas são assim, são pessoas de bomba mas chega no estádio extravasa. e e uh -huh. o meu personagem é isso, não espere algo ao contrário disso, é cara, um é muito cara bom. muito puto, ou um cara muito feliz e gritando sempre, tá ligado?
0: Ah, muito bom. Hoje, antes de nós terminar cara, eu tenho que fazer um uma comentário. O primeiro é eu te perguntei ali da, da do, dos pau no cu na, uhum. na média. Cara, tu é um cara muito de boa, cara. Eu tenho que contar pra galera aqui que uh, 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 eu tentei eu, eu venho tentando gravar contigo há bastante tempo e tu me mandou áudio pedindo desculpa, que tu não me devia desculpa nenhuma, né, cara? Tu me, tu me mandou um, um áudio dizendo, cara, uma hora vai dar. O teu pai, que, que entrou em contato comigo, disse pra mim, né? Eles ele, bem assim pra mim, cara, ó Se tu tiver paciência, nós vamos conseguir fazer né? <risos> Não, cara não, não, assim, não que eu tivesse enco, Enchendo o saco dele, né Porque algumas vezes que nós marcamos Ali não deu não oh, sei cara. se tu sabe ou não sabe, né?
1: Obrigado, né, cara? Até, até Mas, oh, cara,
0: foi, foi isso que ele falou pra mim. E eu achei, cara, achei a coisa mais sensata, porque eu acompanho teus vídeos, eu acompanho, eu sei que tu tá. Eu ouço os caras falando de ti no rádio. Ah, o Fetter disse que fez uma live lá, que tu tava na live, né, cara? Então, como é que eu não vou entender isso, né, meu? Tu tá, tu tá bombando, tá na minha cara, ali né, que tu tá bombando por tudo, né? A hora que der. Tu me falou que a hora que der, a gente gravava o teu pai me falou, né, eu tô tranquilo pensei pra mim, né, não, cara, o cara, o cara tá, tá, tá no trampo, é isso aí então, cara, eu sou testemunha o, o Gil que tu, tu é um cara gente boa pra caralho, eu já vi tu falar que tu te preocupa em ser um cara gente boa, cara, e é isso aí, velho é o... É o... Não tô falando no caminho da comédia, que eu não entendo nada. Tô falando uhum. no caminho do gentiboísmo, digamos uhum, assim. Uhum, uhum. Cara, nesse caminho tu tá certinho ali, ó. E nem é porque tu é colorado. <risos> velho, eu quero te perguntar um negócio, antes da gente acabar, que é uma coisa que... Cara, cara por mim, eu falava um monte mais, mas vamos... Não, eu,
1: vamos, não, se, não, eu te entendo.
0: Se, senão vai ficar um... Mas pode ir, enorme. meu. Se me
1: é perguntando, é só porque daqui a um pouquinho velho, mais tem, eu tenho que gravar, tá?
0: Tem que ter os trampos aí. Vamos, eu quero terminar assim, ó, cara. Uh, eu, eu tenho uma pergunta que eu faço pra todo mundo que, que participa comigo, tá? Todo mundo que vem aqui no Ninguém Me Perguntou, eu acabo perguntando isso. E é o seguinte, cara, eu quero que tu me responda com o que vier na tua cabeça, assim, ó. Vai-se embora. Até porque é uma coisa que tu não, eu, a gente não conversou sobre isso antes, então tu não deve ter pensado nisso, né? Não. E eu quero te perguntar o seguinte, cara, Júlio Boa, como você quer ser lembrado?
1: Como o jovem Uh, empreendedor que trouxe a, o empreendedorismo pra comédia. É isso que eu quero ser lembrado. É isso. Acho que essa pergunta é muito pesada, mas eu já... É, é, é que nem eu te falei, meu. Eu estudo muito, tipo assim... E a minha preocupação nessa é porque... Cara, eu, 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 infelizmente tem tanta gente que fala umas besteiras do cara e o cara acaba se preocupando, né? Mas uh, uh, eu, eu tenho esse sonho porque... Eu acho que, se tu for ver o meu curso do Bunker, do Laboratório Cômico, eu demorei um pouco Sim. pra perceber isso né, na minha carreira, que eu sempre tive ligado à questão do empreendedorismo, sempre tive ligado à questão de, de ver as coisas como negócio. E o meu planejamento tá muito em cima disso, assim, o Bunker, é, a, minha, a, minha, a minha ideia com o Bunker é que ele vire uma escola de comédia pra que uhum. possa profissionalizar pessoas que queiram trabalhar com comédia pra que elas possam rentabilizar isso. Sim. Tá ligado? Show. Sure. Uh, e eu quero também que as pessoas entendam a comédia como um mercado e deem um valor e parem de ficar dizendo que comediante é vagabundo, que comediante não trabalha, <risos> que a única última coisa que eu sou nessa vida é vagabundo e a última coisa que eu vejo os meus colegas sem assim são vagabundos, tá ligado? Imagino, então é isso.
0: Cara. Maravilha, Gil. Cara, muito obrigado, velho, por, por esse tempo aí que tu dedicou é a mim. E eu quero te pedir agora, cara, que tu deixa aí, deixa tuas redes sociais, o teu serviço aí, onde é que a galera te encontra, como é que a galera te segue? Deixa aí pra nós, pra gente saber aí, pra, pra Gurizada começar a te seguir aí, ó, te garantei, ó, 15 mil seguidores a mais. Olha aí, ó, não eu já bah, até parece.
1: agora <risos> já estouramos, agora já estouramos, já era, tô querendo 50 <risos> mil, vai ser agora. Galera, é, queria te agradecer, Gabriel, parabéns pelo podcast, adorei das entrevistas, achei que foi, de todas as entrevistas que eu dei, realmente foi uma bem diferenciada, porque uh, uh, deu pra ver que tu me conhecia, que tu foi atrás das informações, e eu acho isso muito foda. É, gostei agora, hein? É, não cresceu na briga agora é eu que vou te elogiar tá <risos> uh, gostei das perguntas achei super maneiro uh, aconselho muito a você escutar os outros episódios escute o do Matheus Bre também que é um outro cara que eu sempre disse isso para mim o Bre é um dos melhores caras de escrita da comédia gaúcha aqui é. o cara é muito aula, tipo, foda. Stand -up não ele é muito foda cara ele é muito foda na... de escrita de comédia assim eu sempre falei para ele cara ele ele fala assim para mim ah não hoje hoje eu vou testar eu já sei que ele vai acertar, entendeu? Não vai testar o merda, só vai lhe acertar mais o material. Então, é... E é isso. Queria deixar nas redes sociais, @hojulisboa no Instagram, é... olisboa no TikTok, porque eu também tô no TikTok, ah. e @hojulisboa no Twitter, tá? Me segue lá, que eu tô postando vídeo todos os dias, inclusive agora eu vou terminar essa gravação. Vou uh, gravar o meu vídeo, porque antes da pandemia eu tinha 11 funcionários, e aí veio a pandemia. E agora eu, eu sou os 11 funcionários, junto com meu pai <risos> e a minha mãe. Então, beijo, pai. Obrigado por ter me ajudado a organizar essa podcast. Foi uma, foi Abraço, uma guerra. <risos> Emoji. É, foi, foi muito é, sacrifícios, né? Mas a gente conseguiu. E eu já quero vir de novo, tá? Então, o dia que tu tiver mais perguntas... É, vou estar aqui de novo. Um abraço pra ti, Gabriel.
0: Quando, quando... Vai ser legal a próxima apresentação que eu vou começar, vai ser assim, ó. O Gil já teve aqui antes e agora ele tá lançando o, o episódio dele no Netflix. Que isso, hein? <risos> Não net, faz isso hein? comigo,
1: hein, cara. Não faz isso comigo que eu caio duro aqui, hein, cara. Eu vou gravar agora, hein, tchê? <risos>
0: Ô, Gil, abraço, cara. Obrigado aí, valeu. Um abraço, meu querido. Valeu, Gil, meu querido. Um abraço. Tudo de bom, cara. Muito sucesso e vou repetir aqui, o Gil pra mim é um gênio, um gênio do humor, um gênio da comédia e um baita do empreendedor um abraço galera, <risos> obrigado por ter ouvido até aqui e sigam lá, arroba podcast ninguém me perguntou